0: El asesinato de Lucas, varios espejos para mirarse. Es bien posible que conozcas el nudo de la historia del del asesinato de Lucas González, del veredicto que se dio a conocer eh, días atrás, una condena eh, notable a varios de los policías que participaron. La historia, conociste, la sintetizo de todas formas, muy, muy... Muy brevemente, porque está llena de circunstancias que se repiten en la historia argentina, a veces con desenlaces eh, menos, por lo menos, menos justos o menos reparadores en la medida de lo que se puede y demás, recordemos Lucas González fue encontrado sorprendido estaba con otros pibes, venía de jugar al fútbol, de jugar a la pelota en Barraca Central, había parado para tomar un jugo, macanear, que yo no habían hecho nada, se le acercaron policías, le vieron portación de aspecto lo terminaron matando literalmente y acusándolo de haberlos atacado. O sea, un delincuente que yo, inclusive le pusieron un arma en el auto, le plantaron un arma en el auto en que estaba y armaron otra historia que tuvo buena recepción en los medios dominantes. Si uno repasa eh, la, lo que se contaba en ese momento, se decía la policía mató a un delincuente, la policía mató a un ladrón, un ladrón abatido, ¿no? la palabra abatido que le gusta un poco a los... A, la, ¿no? a, lo, a los caneros y a, y a, y a los milicos, ¿cierto? ¿sí no? Abatido, porque bueno, abatido es que ya es legal, ¿no? O sea, si vuelvo a batir, es decir, no es, no es homicidio, nada, es otra cosa, ¿no? Es decir, tiene una alusión. En la, en la dictadura se usaba mucho y no solo en la dictadura, ¿no? Fue abatido un masculino, y, ah, ya está, ¿viste? Esto, esto es todo dentro del procedimiento y demás. Sucedió que rápidamente la familia, el barrio, el club, gente cercana, empezó a despotricar contra la situación contando que, que el pibe Lucas González no había hecho nada, que el pibe venía con, con, con sus amigos, que eran pibes de barrio, que no eran provocadores, que vivían, que tenían una estructura familiar, etcétera, y se fue empujando la investigación, participó el abogado Gregorio Albón que es un abogado hábil, por decirlo menos, un abogado con mucha presencia mediática... Eh, que eh, bueno que en esos casos uno puede estar más de acuerdo o menos de acuerdo con cómo eso, qué sé yo, pero los abogados mediáticos tienen, casi, casi de que uno lo menciona, una virtud que es precisamente sacar los, los pleitos, sacar las investigaciones, sacar eh, las pesquisas del mundo cerrado, de los tribunales, del mundo cerrado de la protección de la fuerza de seguridad y trasladarlo a la esfera pública donde tiene más chance. Ahí pasan a intervenir los organismos de... Derecho. Toda esta secuencia la conocemos en la Argentina. No es la primera vez ni será la última en un, en cierto... No es la primera vez por desgracia. No será la última... Eh, por desgracia y también por suerte, porque lo que hay también es reacción Entonces empieza decir, bueno, ¿dónde, ¿dónde estaba el arma? ¿Quién tenía el arma? ¿Qué antecedentes tenía el chico? ¿Qué datos hubo? ¿Cuál fue el nivel de agresión que produjo para tener tal represalia? Se empezó a averiguar. Y en el transcurso del juicio, y te ahorro las anécdotas que se conocen, pero, y son importantes, se consigue que se rompa lo que en, en el lenguaje mafioso o en el lenguaje... Eh, se llama la humertad, o sea, el pacto de solidaridad o el pacto criminal entre los actores, alguno de los policías confiesa lo que en realidad pasó y que en el fondo todos iban sabiendo, se produce entonces una confesión en el juicio, una escena digna, de una escena real pero digna de cualquier película de juicio de Hollywood, ¿no? O sea, uno uno de los policías denuncia a los compañeros con los que estaba sentado y acusado con el mismo. Y progresivamente, y ayer, anteayer, se dicta el veredicto. Un tribunal oral federal dicta una sentencia que establece varias condenas distintos, grados de responsabilidad, que llega hasta un punto, tal vez no llega ni siquiera al nivel más alto, no ya de toda la policía de la Ciudad de Buenos Aires, sino ni siquiera de la comisaría que está en cuestión, pero va llegando en la responsabilidad porque en el camino, y esta es la parte anecdótica, de nuevo, otro policía dice que le dieron órdenes a él de plantar el arma, en en definitiva la falsa arma, un arma de juguete, pero que bueno, que alentaba la coartada o la defensa de, de, de los canas criminales, y sale una sentencia, tres son condenados a cadena perpetua o sea la, el máximo el, el máximo castigo que prevé nuestro código penal que inclusive vos lo sabés, no, nunca termina o puede no terminar siendo perpetuo pero en todo caso es la máxima sanción que existe considerado, agravado el homicidio que se tiene por probado por la condición de, de policías por la condición de oficiales públicos por la alevosía, por la falta de de proporción y de defensa de la víctima, e incluso la sentencia avanza en un punto que habrá que ver, porque lo que sale es el veredicto. El veredicto es los términos de la condena, no los fundamentos. Los fundamentos se conocerán más adelante. Ese ese mecanismo existe en, en nuestra justicia penal, entonces no sabemos cómo llega los jueces a eso, y es importante saberlo porque es novedoso, totalmente novedoso. O sea, no hay considera al chico y a su familia víctimas de violencia institucional, víctimas de agresión del Estado, o sea, son víctimas del Estado. ¿Esto qué significación tiene? Primero, que amplía la esfera de responsabilidades. Tal vez no en materia penal, cosa discutible y que no te voy a dar la lata ahora. Pero sí en materia de responsabilidad económica y demás, y en cierto sentido en materia de responsabilidad política. Lo que dice es: acá no hubo un proceder de cuatro locos sueltos, digamos, viste como ahora se ha puesto de moda en la economía la expresión de cuatro vivos, acá serían cuatro locos, cuatro violentos descolgados, no son así, forma parte de un típico accionar, y la cuestión es francamente tremenda. Eh, días atrás, Victoria de Masi habló con el padre de Lucas, que se llama Héctor, un hombre, un hombre de pueblo a su modo, un gente a pie, ¿podés decir? un tipo suena genuino, suena a dulce, que contaba, que contaba su historia, todo lo que le pasó, y que contaba... Bueno, su desazón, esto es antes de la sentencia, claro, ya hace unas semanas, pero ya con todo el juicio desplegado e incluso con el conocimiento de que uno de los policías había roto el pacto criminal y había confesado. Y esta es la reflexión del padre de cómo era la vida antes de que fuera asesinado Lucas. Y esto es lo que decía el papá.
1: Cada día es más difícil... Dicen que el tiempo cura todo, pero la verdad que perder un hijo cada día es más doloroso, ¿no? Es difícil vivir sin él, es insoportable. No, nos arruinaron por completo para todo el viaje, como digo yo, ¿no? Porque él era, nosotros giramos alrededor de él, él nació, mamó fútbol, a los 3, 4 años ya estaba pateando una pelota, a los 6 ya estaba en Racing, a los 13 fue a Defensa y Justicia y a los 16 en barraca central, verdad. Así que nosotros recorrimos el país entero siguiéndolo a él, atrás de de su sueño, no, de su meta y nosotros como padre complaciéndolo y siguiéndolo porque es muy importante el apoyo en el deporte, no, ya sea el deporte que sea y nosotros amábamos lo que lo que él amaba, no. Y salíamos como yo digo, yo salía a la cancha con él a las cinco de la mañana, a las cinco y media y yo le decía vamos a la cancha amigo, él él salía a cumplir un sueño y yo a traer el pan a la mesa,
0: ¿no? Él salía a cumplir un sueño y yo a traer el pan a la mesa, ¿no? Eh, Todo eso, esos dos términos ya no están, porque Lucas ya no, no puede cumplir su sueño y porque el padre también nos cuenta que ahora no trabaja, nos contó días atrás que no trabaja cómo es su vida ahora, en este intervalo en el cual busca justicia como es tan común que hagan las familiares de víctimas en la Argentina, se consagra eso, aprende un montón respecto a lo que es la ley, lo que son los las eximentes, lo que son los procesos, cómo funcionan los tribunales y demás, y nos cuenta, nos contó en una excelente entrevista que le hizo Victoria y que vamos a volver a colgar en Twitter porque la, la ocasión lo medita aunque está dando vuelta por ahí, eh, nos dijo esto el papá de
1: Lucas esas cosas me rompen el alma porque hoy, hoy salgo solo, por ahora no estoy trabajando desde que Lucas murió, no estoy trabajando, pero ya cuando termine todo esto, tengo que volver a la vida, ¿No? Y eso me pregunto que cómo se hace, cómo se, cómo se sigue, hoy tengo fuerza porque tengo una lucha, ¿No? Quiero que él descanse en paz, primero luchamos para limpiar su nombre, y primero era un chorrito, y bueno, hoy es un, hasta el fútbol argentino está reconocido por hubo un torneo a nombre de Lucas González así que estoy tranquilo que ya el nombre de él está lo más alto pero lo único que quiero es que descanse en de paz y eso compete que, que le den la condena que, que corresponde a estas personas no y si así se le puede llamar
0: en ese en ese en esa circunstancia temporada en ese en ese peculiar tránsito entre el momento de, de la de la pérdida del hijo el padre víctima se separó de la madre víctima, no contó no no importan los detalles, no importa la cuestión o sea, el el dolor el desgaste, la cantidad de de consecuencias que se producen y se consagra a obtener una sentencia esto es, lo hemos hablado decenas de veces y vale la pena hablar una vez más sobre las decenas, esto es la tradición y la herencia de las madres y las abuelas es una tradición y herencia impresionante que uno, yo la refiero me conmuevo cada vez me intereso cada vez, me fascina como, como periodista que soy como abogado que fui como padre, como, como ciudadano que soy, como todo esto que las víctimas se encuentren en eso en una resolución judicial tres jueces en definitiva ¿quiénes son? No, es decir, uno podría plantearlo así ¿qué te da? y sin embargo lo buscan lo buscan como, este, en este caso fíjate hay un, hay un rizo interesante, algo interesante en la historia que es que el chico está acusado de delinquir entonces ahí lo que él decía bueno, quieren lavar el nombre del hijo y entonces algo les repara esto, algo les repara que tenga reconocimiento en el fútbol el chico que recién empezaba a jugar a la pelota y soñaba con un futuro bueno, todo esto y luego tiene la vida por delante y todo lo demás que realmente a uno le le impresiona vivamente un detalle más que añado hay un nivel de complicidad y que hay que darle vuelta. Hay un nivel de complicidad policial impresionante. Hay un modus operandi, diríamos los abogados, que como los clérigos hablamos en latín cuando... más ya Algunos clérigos. Cuando ya, ya nadie habla. Eh, hay un modus operandi que se repite. ¿Qué es esto? O sea... Cuando estos, estos policías se encuentran con la situación, no es que se encuentran ante una situación que los sorprende vivamente y no saben qué hacer, no reaccionan como digamos un grupo de personajes de la, una película de los hermanos Cohen, sino que tienen una, una operatoria. Hay que ir, hay que buscar, hay que instalar una versión, hay que hablar con los cronistas policiales de tal y cual diario, hay que, clava, hay que, hay que plantar un arma y con eso... Es bastante posible que zafamos lo que hace pensar que no es la primera vez. Frente a eso se dice, es muy común, y lo dice con toda nobleza, y por supuesto no no estoy acá para rectificar al papá de Lucas, el papá de Lucas lo dice, mucha gente lo dice, estos no son policías, No, no son policías porque son criminales, son policías, flaco vos me podés decir entonces todos los policías yo no dije eso no me cambies el principio de identidad pero tampoco le cambies la responsabilidad la institución está afuera no está afuera la institución es eso la mayoría son buenos policías no me consta ¿a quién le consta? uno puede pensar que sí bueno si todos los policías mataran un pibe digamos cada, cada cuatro meses obviamente se notaría pero no es esa forma de contar que le lava la cara que le lava, el, que le limpia los, los antecedentes, que maquilla a la fuerza de seguridad, es nociva, porque no es verdad. También sabemos esto de muchos lugares. Podemos decirlo: esta es la de la ciudad autónoma, Ajá. esta es la policía de la cava, que es nueva y que atañe al jefe de gobierno, la ciudad de que se hace el sonso y listo. Que dice, eh, la paloma, <ríe> no la paloma. La pa- paloma, mal, su policía mató a un pibe. Y entonces usted dice, ah, bueno, se hizo justicia. Vos no hiciste nada para que se hiciera justicia, pero nada. La justicia se hizo, lo poco de justicia, lo mucho que se hizo de justicia, se hizo a pesar de tu acción, contra tu silencio, y algo deberías hacer, algo deberías limpiar. Todo esto, de cualquier modo, lo que reluce ahí es la vocación pacífica, noble de las familias, el amor que lo lleva, y los inclusive los... Eh, los convierte, no digo en santos, pero personas con una capacidad de sufrimiento y con, una, con un sentido de cómo se debe vivir en sociedad que es superior. Ojalá no lo tuvieran, ojalá no hubieran tenido, ojalá no hubiera sido necesario que pasaran por ese tránsito. Pero una vez que pasan y hacen eso, también merecen nuestro respeto, nuestro abrazo y la idea de que, en fin, son ejemplares.